0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos estudiando hermanos este capítulo tan especial decía yo de Romanos capítulo 4 ahora en los versículos 18 a 25. Acabamos de leerlos y continúan hablando sobre la fe de Abraham, hermanos, es el ejemplo de Abraham y que se presenta como una ilustración de la salvación que es por gracia a través de la fe. Pablo en este capítulo 4, hermanos presenta a Abraham, Abraham como el padre de la nación de Israel, el padre de la fe presenta, lo presenta como un ejemplo, el ejemplo más grande, el ejemplo supremo por decirlo así en cuanto a la salvación por fe nosotros hermanos al abrir la biblia aprendemos que un hombre es hecho justo con dios por la fe no es cierto cuando tú abres la escritura aprendes eso ves que el hombre puede ser justificado por la fe es decir no es algo que hacemos nosotros no es obras que hacemos nosotros es no es lo que hacemos es lo que creemos lo que nos lleva a esa fe se dan cuenta y cuando llegamos a creer, la justicia de Dios nos es dada, hermanos. Tú crees, la justicia de Dios se aplica y somos hechos justos delante de Dios. Eso es lo que vemos cuando abrimos las Escrituras. Y la gran ilustración de esto es lo que hemos visto en Abraham durante algunas semanas, hermanos. Ahora estamos justo exactamente en la ilustración de la fe única, que es la de Abraham. Para entender realmente un poco, hermanos, este, este capítulo que Pablo nos está expresando aquí, nos está diciendo este capítulo 4, Permítame darles un breve contexto del, del nombre de Abraham, lo que significa este nombre de Abraham y algunas cosas que pasaban por ahí. El nombre de Abraham, hermanos, eh, nosotros decimos Abraham casi siempre, ¿no? ¿no? Pero sabemos que era Abraham y Abraham, ¿no?, de las dos maneras, pero Abraham era Abraham al principio, sin la A, sin la H, en medio era Abraham. Y Abraham significa padre enaltecido, es lo que significa padre de muchos, eso es lo que significa esto. Si tú lo piensas, al leer la historia de Abraham, nadie en, este, en, este, en ese momento, diría yo, o tal vez en la tierra, nadie había recibido un nombre tan inapropiado como el de Abraham, como Abraham, ¿no es cierto?, Nadie lo había recibido. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿padre de quién era? ¿Padre de quién era? De nadie. Su nombre significaba padre de muchos. ¿Te das cuenta? Y seguramente eso le costaba trabajo a Abraham porque, ah, es el padre de muchos, pero ¿de cuántos? De nadie. Resulta un poco absurdo, hermanos, escuchar esto, pero no tenía a nadie en absoluto Abraham. Y sin embargo, hermanos, Abraham fue llamado Abraham. El padre de muchos Ahora bien, cuando él tenía 60 años Lo estuvimos ya viendo la semana pasada Cuando él tenía 60 años Después de tanta vida de esterilidad de, de Abraham Dios vino a él hermanos Dios se acerca a Abraham Y, 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 y habla, habla con él, lo llama Y le dice, vayan, vayan a Génesis capítulo 12 Para que sea más, más sensible entender esto hermanos Dios lo llamó de la idolatría en la ciudad de Ur, recuerden que la ciudad de Ur era una ciudad idólatra, pecaminosa. Dios le llama que salga de ahí y le dice, quiero que salgas. Observa, versículo 1 del capítulo 12, ¿lo tienen? Observen bien esto, hermanos. Es, es, es importante entender esta parte. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Importantísimo esto, hermanos. Es importante notar, hermanos, que Abraham, ¿por quién fue elegido Abraham? ¿Quién estaba hablando con Abraham en ese momento, hermanos? Dios. es importante. Dios habla con Abraham. Fue elegido de una manera soberana por Dios mismo y él responde, hermanos a esa elección soberana, a esa elección de Dios, simplemente como, hermanos, creyendo. Dios le llama y él cree. Dice, vete, observen el texto, hermanos, que dice, vete de tu tierra. Si te vas de tu tierra, ¿qué va a suceder? Observen las palabras. Incluso subrayen, hermanos, vete y ¿qué, te va, y ¿qué va a suceder? Versículo 2, te bendeciré. Vete y te bendeciré. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa? ¿Y Abraham lo cree o no, hermanos? Lo cree. Bueno, es como nos, no nos pasó hoy en este tiempo en nuestra vida, hermanos. ¿No te habló Dios en un sentido y te dijo tú eres un ser pecador? Sal de tu tierra y de tu parentela porque no vivías en pecado. En un sentido figurado, alegórico. ¿No vivíamos en tierra de Ur, hermanos? Y Dios te llama te dice, sal de ahí y va a haber bendición a tu vida. ¿Cuál bendición, hermanos? Ser salvos. Ser perdonados de nuestro pecado. Pues Abraham pasa igual que muchos de nosotros cuando llegó ese llamado. ¿Qué hicimos? Creímos, creímos. Y pasa lo mismo con Abraham. Abraham cree, él lo cree y se va. Y es básicamente, hermanos, si tú lo ves así, eso es básicamente lo que es la salvación. ¿No es cierto? Dios te llama. Y te salva. ¿Qué, neces- ¿Qué necesitaste hacer? Creer. Es lo único que necesitaste. Dios soberanamente viene. Llama a una persona. ¿Y qué debe hacer la persona hermanos? Responder. Creer. Y dice. Eso es lo que. Esa persona lo que va a decir. Señor. Eso es lo que tú dices. ¿No es cierto? Tú hablas. Eso es lo que tú dices. Si tú lo dices. Eso es lo que yo debo hacer. Eso es lo que yo debo de creer. Entonces, si tú lo dices, ¿qué debo hacer? Lo acepto. ¿No pasó con nosotros igual, hermanos? ¿O acaso hablaste cara a cara con Dios? ¿Tú lo creíste? ¿Te das cuenta de esto? Y en ese simple término, hermanos, donde se está relacionando todo esto con Abraham, Abraham se define para con nosotros, hermanos, como el padre de nuestro propio tipo de fe, porque es el mismo tipo de fe nada cambia hermanos, ahora cuando Dios llamó a Abraham, observen hermanos también le dijo que iba a en él se iba a producir una semilla ¿no es cierto? también ya lo vimos se iba a producir una semilla que tendría descendencia, recuerdan esto Abraham tú vas a tener de hecho su descendencia se contaría como que hermanos veíamos, se iba a contar como la arena del mar y como todo, todas las estrellas del cielo, ¿Cuán, cuán grande iba a ser esa descendencia hermanos grandísima no es cierto pero aquí hay un problema hermanos Dios le está prometiendo algo a Abraham una promesa no cuál es el problema que está enfrentando Abraham en ese momento hermanos es que Abraham es un hombre hermanos al que se le dice que va a producir muchas personas multitudes de personas y de hecho Abraham qué significa su nombre de Abraham en ese momento padre de cuántos? de muchos y, y, y como Dios le dice vas a, ser de, vas a tener mucha descendencia y cuánta descendencia tenía Abraham el problema es que Abraham no tenía nada hermanos ¿se dan cuenta? eso me recuerda hermanos cuando tú empiezas a leer la escritura y ves tantas promesas ¿no es cierto? y empezamos a decir que creemos pero en realidad con nuestra vida nuestra conducta no lo creemos no creemos todo lo que la escritura dice hermanos Pero Abraham, a pesar de este problema, hermanos, a pesar de que nunca ha producido a nadie, a pesar de que no tiene semilla, porque ¿cuántos hijos tenía, hermanos? Ni uno, ni uno. Todo lo que tiene en ese momento es solo la promesa de Dios, hermanos. Es lo único que tiene en en sus manos, en su corazón. Es más, salió de esa tierra. ¿Y cuál era su tierra, hermanos? No tenía ni siquiera tierra, ni hijos, ni tierra, ¿no es cierto?, Está buscando un hijo, está buscando dónde estar, una tierra, porque no sabía enseguida, hermano, porque se muda, se va, pero no sabe a dónde va, ¿no es cierto? Pero lo está buscando con fe, está buscando con fe a ese hijo y a esa tierra. ¿Por qué hizo Abraham eso, hermanos? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué, por qué Abraham realmente confió y, y, y fue y hizo lo que Dios le el Dios que le llamó y que le prometió, él lo creyó siendo aún él, sin poder tener hijos, ¿por qué lo hizo? ¿Se han preguntado esto, hermanos? Bueno, la respuesta es sencilla, hermanos. Porque Abraham creyó en Dios. Eso es todo lo que, lo que la Biblia nos dice. Que Abraham creyó en Dios. ¿Nos dice la escritura cómo creyó Abraham? ¿Cuál fue la forma en que creyó? ¿Cómo lo logró? No. No viene en la escritura. No sabemos cómo es que creyó Abraham a Dios. Cuando tú abres las Escrituras, no viene ahí. Tú no, tú no ves que diga la, la, la forma, el mecanismo, las maneras en que lo hizo. Pero, pero estamos de acuerdo, hermanos, que de alguna manera, al igual que pasó contigo y conmigo, de alguna manera Dios convenció a Abraham para creer. ¿Te das cuenta? Piénsalo. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿No es cierto, hermanos? ¿Quién cree esto, hermanos? Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y, si, y esto lo sé, hermanos. Porque todos nosotros somos redimidos, no solo porque Dios nos llamó, como llamó a Abraham, sino porque Dios produjo en nosotros esa respuesta, ¿no es cierto? Cuando a ti te llamó, ¿no es verdad que produjo en tu corazón Dios esa respuesta de decir, sí lo creo, sé que tú eres Dios? Él lo hizo, hermanos, igual que Abraham. Así que cuando Dios llamó a Abraham, también produjo esa respuesta el llamado de Dios fue lo suficientemente poderoso, fue lo suficientemente convincente como para hacer creer a Abraham que lo que Dios hablaba era verdad. ¿Te das cuenta? Cuando realmente, aunque lo creía, hermanos, cuando realmente, hermanos, no había, si lo piensas bien, no había ninguna razón para que Abraham pudiera creer esto. ¿Por qué, hermanos? Porque él no podía, en ese momento ya era un adulto, no podía tener hijos y menos su esposa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Las probabilidades de todo lo que Dios le había prometido realmente iban en contra de la vida incluso física de Abraham. ¿Te das cuenta? Así que Abraham no sabe nada excepto que Dios va a cumplir una promesa, hermanos. Es lo único que tiene en su corazón. Posteriormente, y lo vimos también a los 86 años, Abraham tuvo un hijo de Agar. ¿Recuerdan esto? La esclava a Ismael, capítulo 16, versículo 16 de Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, dijimos, Ismael, el hijo de Agar, con la que tuvo su primer hijo, ya tenía Ismael 13 años, ¿recuerdan? Bueno, así que a los 99 años Dios viene a Abraham y le dice, Abraham, tú tienes un niño, un niño que se llama, ¿cómo hermanos? En ese momento ya, Ismael, ¿no? Ese no es el niño en un sentido del que yo te he hablado. Ese es el hijo de tu carne, ese es el hijo que tú has procreado, procreado, ¿no es cierto? No es el hijo del que va a ser o que va a venir o que va a emanar de mi poder, no es ese el hijo Pero te voy a dar otro hijo y este hijo es el hijo de la promesa Es el hijo que tú jamás físicamente con con tu situación física jamás podrías producir Pero yo te lo voy a dar, ¿no es cierto? esa es la historia hermanos Génesis capítulo 17 capítulo 18 tú lo puedes ver ahí y entonces Dios dice de ahora en adelante ya no te vas a llamar más Abraham sino cómo te vas a llamar Abraham o Abraham Génesis 17.5 ¿sabes lo que significa Abraham? padre de multitudes no padre de muchos como Abraham ahora es padre de qué hermanos De multitudes. No sé si hasta aquí puedes ver la fe de Abraham. Wow. Ahora soy. Ahora tengo un hijo. Pero ahora me llamas padre de multitudes. ¿Te das cuenta? Ismael entonces hermanos. Era el hijo. Por decirlo así. De la generación natural. De la generación de la carne de Abraham. E Isaac era el hijo de la generación sobrenatural. ¿Te das cuenta? A los 100 años. Abraham tuvo a su su hijo. Isaac. Génesis capítulo 21 versículo 5 Así que Abraham engendró a Ismael con sus méritos o con su fuerza humana Y Abraham engendró a Isaac, recuérdenlo muy bien esto hermanos Abraham engendró a Isaac en el poder de quién hermanos, de Dios Eso es muy importante que que lo entendamos hermanos Uno en la carne y uno en el poder de Dios y Gálatas nos confirma esto claramente hermanos vayan todos a Gálatas capítulo 4 en el versículo 21 Gálatas 4 21 observen lo que dice Gálatas confirmando esto que estoy diciéndoles lo tienen Gálatas 4 21 dice así decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos cierto o no hermanos uno de la esclava, ¿de quién? Agar, otro de la libre, ¿quién? Sara, pero el de la esclava nació como hermanos? ¿se dan cuenta? De, de la naturaleza carnal, del esfuerzo físico humano, más el de la libre, ¿por quién? ¿por qué hermanos? por la promesa, la promesa dada por Dios, aquí entonces encontramos lo que es ¿Cómo se une lo que está hablando Dios? ¿Cómo hay una conexión divina en todo esto hermanos? Cuando lo lees aquí, Ismael entonces ilustra, escucha bien esto, ilustra el principio de vivir por la carne, ¿te das cuenta? Isaac ilustra el principio de vivir por la promesa de quién hermanos? De Dios. Ismael es un representante, hermanos, un un representante real, es un representante vivo de todos aquellos que creen que pueden cumplir la voluntad de Dios a través de qué, hermanos, del esfuerzo humano, ¿no es cierto? Eso Eso es Ismael, ¿comprendemos esto, hermanos? Y Isaac, cuando tú lo ves aquí, la ilustración, es una ilustración de todos los que reciben el nacimiento espiritual o todos los que hemos recibido el nacimiento espiritual. Entonces, el contraste es entre el esfuerzo humano y ¿qué, hermanos? Y el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es básicamente lo que está sucediendo. Ahora bien, el punto entonces aquí, hermanos, es que Abraham creyó eso, ¿no es cierto?, creyó que el poder de Dios sí se podía manifestar. Abraham aceptó lo que Dios le estaba diciendo y esperó a que naciera su hijo llamado Isaac. Así que por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe el capítulo 4, dice lo que dice de Abraham, aquí en Romanos 4, versículos 18 a 25, por, por todo lo, lo acontecido, por todo el contexto histórico que hay ahí. Entonces, estos versículos, mis amados hermanos, muestran que la salvación... Viene a través de qué, hermanos, del poder divino. No viene a través del esfuerzo humano, viene a través del poder divino, no del esfuerzo que tú pudieras hacer con tus obras, con tus actos. Y eso es lo que demuestra la vida de Abraham. Y da, Pablo, este ejemplo, lo, lo empieza a ilustrar. Vamos a ver en este pasaje cinco características, hermanos, respecto de la fe que Dios otorga, no solo a Abraham, sino también a nosotros, y que hacen que esta fe sea única y que esta fe verdadera resulte en salvación, hermanos. ¿Se dan cuenta? Una fe que no claudica, una fe que es real. ¿Qué, qué es lo que, que, que podemos extraer de esto? Bueno, antes déjeme decirle algo, hermanos. Estamos analizando la fe de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también somos salvos por la fe, ¿no es cierto? Y queremos ver qué tipo de fe salvó a Abraham, ¿No? Porque esa es la única fe que salva a cuál persona, hermanos. A todas. No hay otra forma, hermanos. Esta es la única fe. Y si, y si queremos analizar esto, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros podamos entender esto y no solo lo entendamos y lo apliquemos a nuestra propia vida, a nuestra fe, porque por eso, hermanos, las iglesias empiezan a claudicar. Sino que también, no solo lo aprendas tú, sino que lo puedas transmitir a otros y que les digas, esta es la verdadera fe. Esta es la manera en que debes de creer para que no te mueva nada, para que, para que realmente se muestre que eres un hijo de Dios. Así que es por eso, hermanos, que estamos viendo aquí, es ver cuál es la clase de fe que tenía Abraham, ¿no es cierto?, que es la única fe que te puede llevar o que, o que, o que muestra una evidencia de tu salvación. ¿Están de acuerdo? Bueno, la primera característica, hermanos, de la fe única, la primera característica de la fe única la fe es esperanza cuando no hay esperanza. Hermanos, qué lamentable es decir que tenemos fe, ¿no es cierto? Y que cuando llegan las diversas pruebas, que cuando te das cuenta que tú no eres lo que dices ser en la fe en Cristo, caudicas. Hermanos, por eso digo que es tan importante. Es tan importante que entendamos este texto porque tu fe, tu aparente fe ¿no es cierto? tu fe que has creado en la carne con Ismael, te está llevando hermano, a pensar de manera diferente estás dando la pauta a Satanás de pensar de manera diferente ¿Te das cuenta? necesitamos entender cuál es la fe Que aun cuando vengan las diversas dificultades, aun cuando veas que no hay manera, que no hay esperanza, sabes que tu fe es real y que te va a sacar adelante, aún en contra de lo que para ti no hay esperanza. Noten lo que dice aquí, hermanos. Él creyó, ¿cómo hermanos? En esperanza contra esperanza, hermanos. Es como decir. Contra toda esperanza, Abraham en esperanza. ¿Qué pasó, hermanos? Creyó. Aún contra toda esperanza, Abraham creyó en esperanza. hemos tenido enfermos aquí. ¿No es cierto? Muchos hemos pasado por ciertas enfermedades de diabetes, de cáncer, de cosas tremendas, hermanos. Gracias a Dios nuestra fe nos sostiene. Porque aun cuando todo pudiera indicar todo lo contrario para mi vida, hermanos, y aun cuando fuera así, Dios tomara mi vida, hermanos, mi fe aun en las cuestiones físicas no claudica. Te das cuenta de esto. Y Dios fue tan tan real. Aun cuando era algo imposible, tal vez todo el mundo, se todo el mundo se te había caído encima, ¿no es cierto? pero pero tu, tu fe en el señor tu verdadera fe en el señor sabes que él va a dar una respuesta y sea sea para partir o para quedar sabes que la respuesta de dios en fe va a ser la la verdadera porque tu fe está firme te das cuenta tener esperanza hermanos significa estar no es cierto cuando tú tienes esperanza significa estar en que esperas algo estás en la expectativa de que algo bueno va a suceder no es cierto que algo se va a arreglar. En este caso, hermanos, la esperanza, ¿cuál era? Él tenía esperanza en qué? En que Dios cumpliera su promesa, ¿no es cierto? De, de darle, este, de que tendría un hijo, porque esa era la promesa, que Abraham iba a tener un hijo. y, y lo, ¿Lo podía tener, hermanos? Pregunta, ¿podía tener ese hijo? No, no podía, hermanos. Y la promesa de que en su simiente todas las naciones, ¿recuerdan? Todas las naciones de la tierra serían, ¿qué, hermanos? Benditas. Benditas. ¿Te das cuenta? Si hablamos en términos humanos, si hablamos en tu propia carne, esta esperanza, hermanos, realmente era imposible de que se cumpliera, ¿no es cierto? Era imposible. Si no puedes tener hijos, no puedes tener hijos. Abraham era ya un hombre adulto, hermanos. Y según lo que estamos viendo en Romanos y lo que vemos en Génesis, Sara era una mujer que ya no podía tener hijos. Todo era o todo apuntaba o parecía imposible, ¿cierto o no, hermanos? Era imposible. Sin embargo, hermanos, ¿qué dice aquí? Contra toda esperanza, o sea, a pesar de que el nacimiento del hijo de la promesa parecía imposible, hermanos, Abraham en esperanza... Abraham convencido de que Dios sería fiel en su promesa, ¿qué estaba haciendo? ¿Seguía qué? Confiando en quién, hermanos. ¿En Dios? ¿Cuál fue el resultado de su confianza? La esperanza fue cumplida de tal modo que por medio de su hijo Isaac, Abraham llegó a ser padre de qué, hermanos? De muchas naciones. Nuestro padre Abraham, todos aquellos que hemos nacido de la fe. ¿Te das cuenta? ¿Se dan dan cuenta, hermanos, del gran poder de Dios cuando te llama, te otorga esa fe para creer y tú tienes ahora esperanza contra esperanza? ¡Qué lamentable, hermanos! Si es que el creyente de hoy, por cualquier circunstancia, ¿pierda qué, hermanos? ¿Qué decimos? No se puede. Mi mamá ya me dijo, mi tío ya me dijo, mi hermano ya me dijo, este ya me dijo... Las circunstancias no son las idóneas, Piénsenlo, hermanos, Abraham no podía tener hijos menos Sara, y qué, qué, hizo, ¿Qué hizo Abraham hermanos, creyó, creyó en la promesa, no es cierto Abraham esperaba cuando no había esperanza, según este texto, y lo lo que significa es que contra toda capacidad humana, contra toda capacidad física, sea positiva o negativa, creía en quién, en Dios. Ahora bien, una cosa, hermanos, es tener esperanza y otra cosa es tener fe, ¿están de acuerdo? La esperanza y la fe no es la misma cosa, son diferentes, la esperanza... Cuando tú tienes esperanza es el deseo de que algo suceda en, en tu vida, ¿no es cierto? Tengo esperanza de que esto suceda. La fe qué es, hermanos? La fe es la confianza de que va a suceder. ¿Se dan cuenta? Abraham creía, creyó en esperanza. Tenía la convicción, tenía la confianza de que eso iba a ocurrir. De esa, que esa esperanza iba a ocurrir. ¿Se das cuenta? Dios le había dicho a Abraham que sería padre de muchas naciones y Abraham lo creyó, hermanos. Dios le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, como como las estrellas del cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Lo creyó. ¿Y Abraham era qué? Abraham. Después fue Abraham. ¿Qué tenía, hermanos? Solo una promesa. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Cristo va a venir por nosotros o que nos va a tomar de entre los muertos, ¿lo crees? Va a suceder, va a suceder. ¿Por qué entonces claudicamos en nuestra fe? Dios le dijo que así sería su descendencia. Génesis 15.5, observen, vayan a Génesis 15.5, hermanos. Dios lo trajo. Y le dice, me encanta este versículo, hermanos, porque observen cómo empieza. Y lo llevó afuera y le dijo, piensen hermanos, lo llevó afuera, piensen en este evento. Dios, Dios toma a Abraham, en un sentido, Abraham no lo ve, pero Dios toma a Abraham, lo trae fuera, ¿no es cierto? Eso, eso es maravilloso. ¿No te has sentido acompañado del Señor? cuando estás leyendo la escritura y te trae fuera y te te da tantas promesas ¿no es cierto hermano? cuando tú lees la escritura no te empiezas a a captar todos sus problemas porque sabes que te está acompañando y dice que trajo Dios a Abraham fuera y que le habla y le dice mira ahora los cielos esto no es una fantasía hermanos Dios llamó a Abraham y le dijo levanta tus ojos a los cielos y cuenta las estrellas, mi pregunta aquí es Abraham, ¿pudiste contar las estrellas? Yo les animo a que vayan a a documentos científicos, hermanos, y pregunten cuántas estrellas se pueden contar. Son multitudes, millones, billones de billones. Y Dios le llama a Abraham y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, hermanos, así será tu descendencia y me llegan promesas hermano, me llegan, me llegan promesas de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que hermanos serás salvo, que si has pecado y pides perdón serás perdonado, que vas a estar en mi presencia, lo, lo vamos a estar hermanos, esto es lo que Pablo cita aquí en Romanos hermanos, Génesis 15 5 y luego observa el versículo 6 de ahí de Génesis 15, observa lo que dice lo lleva afuera ve, ve, dice que ve a todas las estrellas y así va a ser su descendencia y qué pasó hermanos, ¿Qué hizo Abraham creyó subrayen hermanos, pongan Abraham creyó, Abraham creyó ¿a quién hermanos? ¿a los hombres? no ¿A quién creyó? A Jehová. Creyó a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando tú crees, ¿qué sucede, hermanos? Lo vamos a ver al final y me adelanto un poco. Cuando tú crees, ¿qué sucede? Se te imputa, ¿qué? La justicia. ¿Por qué? ¿Por las obras que fuiste a hacer? ¿Por un sinfín de veladoras, como les he dicho, o velas que prendes? ¿O porque pones de cabeza un cuadro, una madera, un un yeso, dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, creyó en el Señor, él creía, creía que en realidad habría una simiente como las estrellas del cielo y hermanos hasta ese momento lo único que tenía Abraham era a quién hermanos, a Ismael, Abraham, ¿cómo se te ocurre pensar o creer o creer en todo esto? ¿Te das cuenta? Pero esto se dice, hermanos, por eso se dice aquí en este texto que creyó, ahora entendemos ahora esta parte, hermanos, que creyó en esperanza contra contra toda oposición que hizo Abraham? Creyó, ese es el punto, hermanos. Contra todo, creyó. Quería que algo sucediera creyó que sucedería, esperó en la promesa. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, para esa promesa? Más de 20, 25, 26 años, después de que que, que tuvo a Ismael primero, su primer hijo, y después a a Isaac. Desde ese momento, hermanos, Abraham recibió la promesa de un hijo, hasta que llegó ese hijo, después de tantos años, después de más de 20, 25 años, de esperanza y espera llega ese hijo se dan cuenta así que nosotros debemos creer esto hermanos en contra de cualquier circunstancia nada nos debe mover hermanos nada si tú te dejas mover tienes que pensar señor es mi fe real es mi fe una fe que realmente una fe salvadora hermanos de qué, de qué coge el creyente hoy en día hermanos cualquier cosa nos mueve Cualquier situación nos mueve. Esto no glorifica a Dios, que va a ser uno de los temas aquí también, hermano. me voy rápidamente, hermano. Segunda característica, la fe, de la fe única. La fe no es débil. Si te vas, si te das cuenta, una cosa lleva a la otra, están hiladas realmente, pero la fe no es débil, hermanos. Versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como que, hermanos, como muerto, siendo de casi 100 años o a la esterilidad de la matriz de Sara. Dos cosas, hermanos, observen aquí el versículo 19, dos cosas que podemos observar aquí de una fe que resulta de una verdadera salvación, hermanos. Primero, su fe no era débil, él no era débil en la fe. La palabra débil, hermanos, está no, débil significa sin fuerza, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, débil es sin fuerza, con una condición de incapacidad, no se debilitó en la fe, eso es lo que significa que no no, no perdió su fuerza, significa también hermanos, puede llegar a significar dudar y Abraham nunca dudó hermanos, realmente, nunca dudó y no debe de haber sido fácil hermanos para Abraham ser fuerte en la fe, ¿no es cierto?, ¿por qué hermanos?, ¿por qué no resultó tan fácil para Abraham ser fuerte en la fe?, ¿O por qué no le resultaría ser fácil, ser fuerte en ese momento, en la fe, cuando nunca tuvo un hijo, hermanos? ¿No es cierto? Él estaba confiando en que iba a ser padre de multitudes, pero no no había tenido un hijo. Y y además de eso, que fueras tan viejo como Abraham. Abraham ya era un hombre viejo para tener hijos. Entonces, como les mencioné, Dios esperó años, hermanos, para darle a ese hijo desde el momento de la promesa hasta su cumplimiento. Más de 20 años. Muchas personas, hermanos, pueden estar orando, pueden llegar a orar por algo durante varios años. ¿No es cierto? Estamos orando por por varios años. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué debería pasar en el verdadero creyente? ¿Él pierde la esperanza? No. Pero las personas oran y pasan los años, hermanos, y pierden la esperanza de que alguna vez suceda eso. Aquí hay personas que dicen... Señor, yo deseo que mi esposo se convierta al Señor. ¿Cuántas, ¿Cuántos miércoles llevas orando por eso? O por nuestros hijos. ¿Cuántos miércoles llevamos, hermanos? Tal vez, ¿cuántos jueves cuando lo teníamos en jueves? Años. Alguien que tiene la esperanza en Dios no puede decir que esto no va a ocurrir, hermanos. ¿Cuándo va a ser cuando Dios lo decida? Si es que lo, si es que lo cree para su gloria prudente, hermanos. Y honroso. Pero yo creo hermanos. Que Dios puede. Si si nos ha salvado a nosotros. Puede salvar a cualquier otro. ¿No es cierto? Para este Abraham hermanos. Durante 25 años. Y en medio de diversas adversidades. Porque no. Recuerden Abraham no pasó los días. eh, Tan fácilmente hermanos. ¿No es cierto? Su fe. En medio de todo esto fue fuerte. La pregunta aquí hermanos. ¿Cómo logró Abraham no tener una fe débil? ¿Cómo es que no fue débil, hermanos? ¿Cómo es que su fe no fue débil? ¿Alguien lo sabe? Lo acabamos de pasar. Versículo 17. ¿no? Regresen todos al versículo 17. De, de Romanos. Regresen a Romanos. Capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Este no está aquí. Pero observen el versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo es que Abraham no fue debilitado en la fe? Observen. Como está escrito, te he puesto por padre y muchas gentes delante de Dios a quien qué hermanos a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen observen bien hermanos la razón por la que nunca perdió Abraham la esperanza fue porque creía dos cosas acerca de Dios las puedes ver ahí en el versículo 17 Abraham creía dos cosas acerca de Dios cuáles eran hermanos que Dios podía revivir algo que había existido Y que después dejó de existir, ¿no es cierto? Por esa razón Abraham creyó, hermanos. Y la segunda, ¿cuál es, hermanos? Que Dios podía crear algo de lo que no existe. ¿Te das cuenta? Él podía resucitar a los muertos y podía crear cosas de la nada. Es lo que Abraham creyó. ¿No dice así el versículo 17, hermanos? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te das cuenta? Y, cu- y piensen hermanos, cuando tú crees en un Dios como ese, como este, puedes estar seguro, hermano, de que lo que Dios dice o lo que Él dice que va a hacer, lo va, lo va, lo hará, ¿no es cierto? Lo va a hacer. Ese es tu- esa es la verdadera fe, esa es la convicción, hermanos. Esta es la fe que resulta para salvación. Ahora, Abraham creía en el Dios De la creación, ¿no es cierto? Que él podía formar todas las cosas, versículo 17. Y creía en el Dios de la resurrección, ¿no es cierto? Que podía resucitar de entre los muertos a cualquier persona. Entonces, si Abraham no tiene un hijo, ¿eso es un problema para Dios, hermanos? No, porque creía en ese Dios poderoso, ¿no es cierto? Porque Dios puede hacer un hijo, ¿no es cierto? Es verdad, ¿no es cierto, hermanos? Y la historia de Abraham, cuando tú lees la historia de Abraham, y ahí es donde toma sentido lo que, lo que, la obediencia de Abraham, hermanos. La historia de Abraham, cuando tú vas a la Biblia, nos enseña que cuando nació Isaac, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Cuando lees la historia. Le dijo que llevara, dice, toma a tu hijo Isaac, llévalo a la montaña de Moriah y ahí ponlo en un altar, y vas a pasar un cuchillo a través de él para que le quites la vida Lo vas a quemar y lo vas a dar en ofrenda a mí Pregunta hermanos, ¿sabes qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Lo hizo, lo, realmente lo hizo Se levantó, caminó hacia este lugar, caminó hacia esta montaña Tomó a Isaac, lo bajó levantó el cuchillo hermanos y estaba a punto de sumergir ese cuchillo en medio de su corazón y hermanos la pregunta es ¿cómo es que un hombre como Abraham tuvo las agallas, tuvo la capacidad, tuvo la convicción hermanos de matar a su hijo, ¿cómo? es muy simple hermanos, ya cuando ves la historia es muy simple ¿él creía en quién hermanos? en Dios ¿qué creía de Dios hermanos? que podía hacer de la nada qué, cosas, no fue así, en el principio creyó que hermanos, Dios, los cielos y la tierra, de la nada, él creía eso, no es cierto, y y creía eso hermanos, porque le dio el hijo que era imposible que iba a poder tener, no es cierto, se lo dio, hermanos piénsenlo, Abraham sabía mucho más de esto, La Biblia no nos dice, hermanos, pero Abraham sabía mucho más del Evangelio. Te lo puedo asegurar. Entonces, él creía que Dios podía hacer cosas de la nada. Le dio el hijo que no podía tener. Además, creía que Dios podía hacer qué cosa, hermanos. Levantar a su hijo de dónde? De entre los muertos. No es cierto. Así que la fe de Abraham se basaba en qué, hermanos? En sus obras, en su carácter? No, la fe de Abraham se basaba en qué? En el carácter de Dios, ¿Te das cuenta? Se basaba en lo que es Dios. Abraham nunca fue débil en la fe, hermanos. Y otra cosa de aquí, cuando hablamos de que la fe no es débil, en este versículo 19, es que Abraham, ¿qué pasó, hermanos? No se debilitó en la fe, ¿qué, hermanos? No se desanimó por su propia debilidad natural. No se debilitó en la fe al considerar que, ¿qué, hermanos? Que su cuerpo estaba ya como, hermanos. ¿Se debilitó de saber que él ya no podía tener hijos, hermanos? ¿Cuántos creyentes o supuestos creyentes o cristianos, supuestos cristianos, hoy dicen, es que no puedo porque qué? Abraham, hermanos, no, no tenía nada. Él, él veía como su cuerpo, hermanos, como muerto. Él veía su cuerpo como muerto. Y no se desanimó por su propia debilidad natural. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Abraham sabía muy bien algo, hermanos. Que él no podía hacer nada en cuanto a tener un hijo. ¿Lo sabía o no, hermanos? Él sabía que era imposible. ¿No se rió Abraham igual que Sara? Él sabía que no podía tener un hijo. Consideraba, y esta palabra es importante, hermanos, considerar. No se debilitó en la fe al considerar, hermanos, su propio cuerpo. ¿Cómo consideraba él? ¿Cómo pensó en su pro- acerca de su propio cuerpo, hermanos? ¿Que estaba ¿Qué? Digo, hoy una persona de 60 años, una mujer, un hombre, ¿qué puede pensar de su propio cuerpo, hermanos, si le dicen, vas a tener un hijo? Imposible. ¿Te das cuenta la fe de Abraham? Él sabía que tenía 99 años y sabía que Sara, hermanos, que se menciona aquí, observen aquí, y la esterilidad de la matriz de Sara, sabía que Sara, hermanos, era incapaz que que su vientre, estaba muerto también, que era incapaz de producir un hijo. ¿Te das cuenta? Pero a pesar de esto, hermanos, no se desanimó por su propia debilidad física, por su propia debilidad natural, y tampoco se, se desanimó por la debilidad física de quién, de su esposa. ¿No es cierto, hermanos? Bueno, hace poco vimos una película, eh, mencioné que es real, se me fue el nombre ahorita, hermanos, la vimos aquí en la iglesia. Esta mujer rogaba por la vida de su hijo. Yo no te digo que, que todo lo que querramos lo va a, nos va a complacer Dios, pero estoy convencido que lo que pidas a Dios, Él es poderoso para hacerlo. Sí lo puede hacer. Así que nada nos tiene que debilitar en nuestra fe, hermanos, nada. Entonces, a pesar de esto, hermanos, no se desanimó. Por, ni por su físico de él, ni por el físico de su esposa. Él, consider, él lo consideró cateneo, es lo que significa esta palabra en, en, en el griego. Comprendió, consideró atentamente esta situación. Abraham pensó en el hecho de que ahora estaba muerto, no podía hacer nada. Bien podría haber pensado, cuando tú consideras que eso no es posible, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es tu resolución? Cuando dices esto, es, esto no es posible, no, no, no lo voy a lograr. ¿Cuál es tu, cuál es, cuál es tu conclusión? Es la misma, es la misma. No lo voy a lograr, porque considera salvo, ¿no es cierto? No, no voy a lograr terminar en fe de leer la la Escritura, no voy a lograr en fe, tal vez que mi mi esposa llegue a ser salva o mi hijo llegue a ser salvo. Y y Abraham, hermanos, podría haber pensado ahí y decir, se acabó todo. No, no No hay posibilidad de nada. Es decir, la promesa de Dios no se puede cumplir en mí. Pero hermanos, No era un problema eso para Abraham. Cuando tú lees la Escritura, eso no lo lo desanimaba. Eso no era un problema. ¿Por qué? Porque sabía que, hermanos, que tenía un Dios que que podía hacer, ¿qué? Todo. ¿De qué? De la nada. ¿Te das cuenta? Y Dios, hermanos, no necesita a un Abraham o no necesita a un Eduardo o uno necesita a un hermano como ustedes, hermanos, Para crear algo de la nada. ¿O sí? Para nada. ¿Están de acuerdo hermanos? Abraham es completamente impotente físicamente hermanos. Ese es el punto. Pero no es débil en la fe. Esto no le robó su confianza. ¿Cómo quedó su confianza hermanos? Firme. Firme. Esta es la verdadera fe hermanos. ¿Te das cuenta? Una tercera característica. Versículo 20. La fe no duda sino que se fortalece con las luchas no es verdad hermanos que cuando vienen los eventos en tu vida si tienes una verdadera fe te vas fortaleciendo te vas fortaleciendo te vas fortaleciendo en fe pero va más allá de eso hermanos Observe en versículo 20 tampoco dudó por incredulidad él no dudó hermanos por incredulidad de la promesa de dios sino que pasó hermanos se fortaleció en fe dando gloria a Dios, básicamente hermanos lo que está diciendo aquí es que Abraham no vaciló, Abraham no dudó lo ves en la escritura, no es cierto nunca ves que Abraham haya vacilado, la palabra dudar o la palabra dudó hermanos significa literalmente tambalearse o vacilar ¿has visto cuántos cristianos hoy vacilamos o dudamos hermano? nada más sucede algo y qué pasa hermanos te tambaleas y empiezas a dudar Recuerden la condición de Abraham, hermanos, eso es muy importante. Entonces, no cambió, por decirlo así, al tambalearnos, no cambió de un lado a otro lado, ¿no es cierto? Abraham no hizo eso, hermanos, no se estuvo, no desconfió, que es lo que, que, es lo que, que significa, no, no, no se tambaleó aquí, ni desconfió, ¿Qué es lo que significa aquí, hermanos, de la promesa de quién, hermanos, de Dios. Él era fuerte en dónde? En su fe. Los ojos de Abraham en dónde estaban puestos, hermanos. Dios tenía una visión hasta hoy, hermanos. Esa regeneración que iba a venir, ¿no es cierto? Dios tenía una visión. Abraham tenía puestos los ojos en Dios. Abraham tenía puestos los ojos en la visión de Dios y, y, y Dios podía sacar algo de la nada y Dios podía resucitar a los muertos, hermanos. ¿Te das cuenta? Y la muerte del, de, del vientre de Sara, hermanos, no era un problema, hermanos. Su propia impotencia de Abraham no era un problema. ¿Te das cuenta, hermanos, de la grandeza de esto? Él creyó en Dios, fue fuerte en la fe. Toda la fe, como decía, hermanos, funciona a través de las pruebas, ¿no es cierto? A través de, de las luchas en la vida. Pero el tipo de fe que salva, hermanos, es la que está basada en la confianza en Dios. Tú luchas, te fortaleces, pero tu confianza en dónde está. No dices, se acabó, se acabó. Voy a, voy, a, voy a moverme de un lado a otro, voy a claudicar de un lado a otro. No, hermanos, no es así. Las luchas que libró Abraham, hermanos, creo yo, era lo que le fortaleció en la fe, porque creyó. No, no era una lucha para Abraham pensar que iba a ser padre de muchedumbre, hermanos, cuando no podía ser padre de nadie. La fe debe estar basada en la confianza. Otro punto más, hermanos, una cuarta. La fe da gloria a Dios. En el mismo versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. como hermanos? Dando gloria a Dios. Esa es la verdadera fe, hermanos. Esto es grandioso, hermanos. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace la fe, hermanos? Da gloria a Dios. Es muy triste que el creyente, cuando, cuando pierde esa fe o o que nunca ha tenido esa fe, hermanos, le le, le piense que le está dando gloria a Dios solo porque es parte de la familia de Dios, hermanos. No es así. ¿Cómo puede suceder esto? La pregunta es, ¿cómo es que le das la gloria a Dios? Bueno, solo piénsalo de esta manera. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, hermanos? ¿Cuál fue la promesa? Te voy a dar un hijo. ¿No es cierto? Te voy a dar un hijo. Si Abraham creyó esto, ¿Qué es lo que dice de Abraham? Dios, si tú me dices esto, tú eres digno de toda confianza, ¿no es cierto? Si Dios me dice que Cristo va a venir por mí, yo yo lo creo, hermanos. Dios, eres digno de toda confianza, ¿no es cierto? Sé que puedo confiar en Dios y es lo que dice Abraham, hermanos. Si tú lo dices, creo. Y cuando tú crees en lo que Dios habla, hermanos, ¿qué sucede? ¿Le das la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque esto honra a Dios cuando le crees. Entonces piensa hermano, piénsalo por un momento, ¿cuántas veces hemos deshonrado a Dios no dándole la gloria al no creer lo que Él habla en la Escritura? Demasiadas veces hermanos. Muchas veces nunca le hemos dado la gloria a Dios o muchas veces hemos pasado por harto esa gloria porque no creemos lo que la Escritura dice. Esta mañana yo les decía, es el día de de, de la celebración de Cristo, ¿lo crees? Es el día de la iglesia donde celebra la resurrección de Cristo, ¿lo crees? Y es la resurrección, esa, esa celebración No es más que nuestra propia celebración De que un día seremos resucitados ¿Lo crees? La gente debería estar en todas las iglesias hermanos ¿Tú crees que eso Da gloria a Dios? ¿Esa es la verdadera Fe? Piénsalo Por esta razón, 1 Juan 5 10, vayan todos a 1 Juan 5 10 hermanos Observen Juan 5 versículo 10 dice El que cree en el Hijo de Dios, observa, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Observa lo que dice aquí, el que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué hermanos? Mentiroso, si tú no crees, a ver ahora, ¿cómo puedes creer a Dios? ¿En dónde crees todo lo que Él dice hermanos? No, No hay hay otra fuente, es la revelación natural, la revelación especial, no es cierto, es la Biblia. Entonces, si tú no le crees, si no crees lo que, no, no, el que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué? Mentiroso. Pregunta, ¿esto honra a Dios, hermanos? No, ¿habrán qué hizo? Creyó, ¿honra a Dios? Sí, ahí está el texto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué deshonra a Dios cuando no crees? Porque no ha creído en el testimonio, ¿de quién, hermanos? Que Dios ha Dado acerca de su Hijo. Entonces, cuando haces a Dios un mentiroso, al no creerlo, te pregunto, ¿le trae gloria a Dios esto? No, por supuesto que no, hermanos, porque Él es el Dios de qué. ¿Cuál es una, cuál es una de sus atributos de Dios? Dios es verdad. Y si Dios es verdad, Dios qué, hermanos, nunca miente, nunca miente. Así que glorificar a Dios es, 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 lo hacemos cada vez que creemos hermanos, en lo que él ha dicho recuerdan ustedes cuando el ciego de Jericó recibió la vista vayan a, a Lucas 18 léalo hermanos Lucas 18 versículo 35 este ciego recibe la, la vista Lucas 18 versículo 35 dice aconteció que acercándose Jesús a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba preguntó ¿Qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Y qué decía, hermanos? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, él, él creía que podía sanarlo. Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué, te ha- ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. ¿Tú qué? Tu fe, ¿qué, hermanos? Tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? Y observa. Y luego vio y le seguía, ¿qué, hermanos? Glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, ¿qué? Dio alabanza a Dios. Una fe verdadera glorifica a Dios. hermanos. ¿Te das cuenta? La única fe que resulta en salvación da gloria a Dios. Y un punto fin, más aquí, hermanos. La fe convence sobre el poder de Dios. Versículo 21, observa. La fe tiene una, eh, la, la fe convence sobre el poder de Dios. Observa, 21, plenamente, ¿qué, hermanos? Convencido de que era también, ¿qué? Poderoso, ¿para qué, hermanos? para hacer todo lo que había que prometido, ¿no es cierto? Muy básico esto, hermanos. Abraham estaba plenamente persuadido, es lo que está diciendo del poder de Dios, de la promesa de Dios. Estaba convencido de esto. Él esto básicamente, hermanos, nos habla de la certeza del corazón de Abraham. ¿Te das cuenta? Realmente tenía la convicción, estaba seguro, estaba completamente convencido. Sin esperanza en los recursos humanos, hermanos sin esperanza en su, en su cuerpo físico, sin esperanza en su mujer, con una matriz eh, ya muerta, pero con gran esperanza, con completa esperanza en quién, en Dios. Ahora bien, escucha con atención esto. Abraham esperaba contra esperanza, ¿no es cierto? No era débil, no estaba desanimado por su impotencia física ni la de su esposa, por los que lo rodeaban. No vacilaba, hermanos. Él glorificaba a Dios y vivía con plena confianza. ¿Esa es fe, hermanos? Sí, esa es verdaderamente fe. Esa es la fe que resulta de la salvación. La pregunta es aquí, ¿qué pasa cuando estas características de la fe que es dada, por cierto, por Dios, hermanos, son verdaderamente reales en la vida del cristiano? ¿Qué pasa? Bueno, dos cosas. Observa, versículo 22, la fe tiene una consecuencia. Primero, la fe tiene una consecuencia. Versículo 22, por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. La palabra por lo cual, hermanos, indica una consecuencia, ¿no es cierto? Es como si dijeras, por lo cual ahora te va a suceder esto. Bueno, es una consecuencia, hermanos. Abraham tenía justicia a sí mismo? No. ¿Quién, quién, quién solo tiene justicia, hermanos? Dios. Pero debido a su fe, por lo cual también su fe, debido a su fe, hermanos, Dios le dio justicia. ¿Te das cuenta? Así es como funciona la salvación, hermanos. Debido a su fe, Dios le da justicia. Creemos en Dios, no es por el mérito de nuestra creencia, no es por el mérito de nuestras obras, sino que nuestra creencia recibe el regalo que Dios nos ofrece, ¿no es cierto?, el fundamento de su justificación, ¿cuál era, hermanos? La fe. Él fue justificado por la fe, ¿te das cuenta? Y creyó en Dios, por lo tanto, le fue hecho, fue hecho justo con Dios. ¿Cómo se vuelve una persona justa con Dios, hermanos? ¿Cómo se vuelve una persona justa? Haciendo muchas, muchas, muchas obras personales. ¿Así se vuelve una persona justa? No, te vuelves justo con Dios, creyendo en lo que Dios dice tú eres justo con Dios cuando crees lo que Él habla tú eres justo con Dios cuando crees lo que Él dice, ahí la importancia de leer la escritura, que dice Dios hermanos que nos amemos qué hermanos unos a otros, que nos soportemos que hermanos unos a otros eso es lo que tienes que creer te das cuenta ¿Que Cristo va a venir por nosotros? Sí, lo tienes que creer. ¿Vas a resucitar? Sí, ¿va a haber un cuerpo glorificado hacia ti? Sí. ¿Va a haber un milenio? Sí. ¿Va a haber un reino eterno? Sí. ¿Pertenezco al reino? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, te vuelves justo creyendo en lo que Dios dice, creyendo que Él es el Dios que se revela a sí mismo en su palabra y creyendo lo suficiente como para hacer lo que Él dice como Abraham, Abraham creyó y se quedó quieto en un en, en hermanos, no creyó e hizo lo que la palabra de Dios le mandó a hacer te das cuenta, aún en un acto de creencia a través de la fe hermanos este, el tipo de fe que Abraham tenía así es como nosotros lo tenemos que hacer y segunda cosa, todo el que cree en Dios, su fe le es contada por justicia, esto es, esto es, como, la, esto es como la cereza en el pastel en estos, en estos versículos hermanos, observa y no solamente con respecto a él. ¿Quién es él? Abraham. No solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada. Sino también con respecto a quién, hermanos. A nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Tú. Tú y todos aquellos que leen la Escritura y que han oído este mensaje, hermanos. A quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quienes hermanos? ¿A quienes les es contada la fe por justicia? A los que... Creemos en el que levantó de los muertos a quién, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Esta es realmente la aplicación y mi conclusión, hermanos. Esto es tan directo y Pablo lo aplica. Toda esta historia sobre Abraham no solo fue escrita por el bien de él. Se dan cuenta lo que dice aquí. Toda esta historia, hermanos, no solo es para Abraham, sino también para quienes. Para nosotros, a quienes se nos imputará que su justicia, ¿cuál es la condición o la condicionante? ¿Se nos imputará la justicia siempre o sí, solo sí, qué hermanos? Si creemos, ¿te das cuenta? Solamente así, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿si creemos qué? ¿Si creemos qué, hermanos? ¿Si creemos en el mismo Dios que creyó Abraham? ¿No es cierto? Si creemos en aquel que resucitó, ¿no es cierto lo que dice aquí? Que resucitó, ¿a quién hermanos? A nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿No es maravilloso hermanos? Si creemos en Dios quien resucitó a Cristo hermanos. Si Abraham fue justificado por fe hermanos, todos los demás ¿cómo vamos a ser justificados hermanos? Por fe, es la misma base Todos vamos a ser justificados por fe. Esa es una de las grandes declaraciones, hermanos, del propósito de la Escritura. Porque el propósito de la Escritura es que es para quién, hermanos? Solo para Abraham? ¿Para quién es? Para todos nosotros. No es solo para todos los héroes de la fe o todos los que en el pasado creyeron. Es para todos los que alguna vez vivieron en el pasado, viven en este presente. Todos aquellos que creen en Dios, que creyeron, que han creído y que creerán. Ese es el asunto, hermanos. Y luego el versículo 25, observa esa declaración del Evangelio, es la cima del capítulo. Observa, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras ofensas, hermanos. Él fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. No por las transgresiones ni los pecados de Cristo, que no tuvo ni uno, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y Él fue resucitado de nuevo para nuestra, ¿qué, hermanos? nuestra justificación. Y piénsenlo, hermanos, lo vimos en el día de la resurrección. Si Jesús nunca hubiera resucitado de los muertos, hermanos, les pregunto, ¿seríamos justificados? Para nada. No seríamos justificados. Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó. Por lo tanto, hermanos, creemos en aquel que murió por nosotros y que fue resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Este es el significado de este capítulo hermanos eso es lo que nos enseña y todo este capítulo hermanos es, y llegando a estas últimas porciones se reduce a ti observa todo lo que está diciendo es para llegar a ti esto es así como Abraham fue salvo, así tú también puedes ser salvo, no es maravilloso hermanos que Dios te esté hablando a ti, eres digno de esto amigo eres digno de este llamado, no, no Debemos tener este tipo de fe. Una fe como la de Abraham es la, es la fe en, en el objeto correcto, es la fe en la mira correcta, hermanos. No es el no es del tipo de fe que viene a decir que cree, que sí lo cree, que todo lo cree, y tan pronto como el Señor Jesucristo o Dios nos empieza a hablar en la Escritura y nos dice las cosas que no tenemos que hacer y que no debemos vivir y que no debemos comportarnos, Y, y, y cuando no le gusta todo lo que dice Dios de él, tan solo se va. La fe es fuerte, hermanos. La fe es fuerte, se sostiene en Cristo. La fe salvadora es esperanza. La fe salvadora es humildad, es fuerte, es una fe confiada, es una fe sumisa, es una fe obediente. Y tenemos razones, hermanos, para poner nuestra fe en Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que poner nuestra fe en Dios, hermanos? Que Dios resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Primicia de los que han de venir. es cierto esa es mi fe si Dios tiene el poder para resucitarlo a él tiene poder para resucitarme a mí y creo todo lo que me dice en la escritura creo en todo hermanos que ninguna fe te debilite entiendes una fe del mundo una fe de los hombres una fe que sea la fe salvadora la que te, te, te lleve a la cúspide de la confianza en Dios cuando habla que todo lo que hable Dios lo creas Pido a Dios, hermanos, que su espíritu convenza tu corazón o nuestros corazones de aquellos de los que no han creído. Le pido a Dios que haga eso. Tal vez estás esta mañana equivocado pensando, yo soy creyente, yo tengo fe. Pero pido a Dios, hermano, que el espíritu te convenza, como convenció a Abraham, con una fe tan profunda, que no haya adversidad, hermanos, que los convenza como lo hizo con Abraham, como, nos, como me ha convencido a mí y como los ha convencido a muchos de ustedes, que Dios haga su obra en los corazones de aquellos que aún no han creído. Oremos, hermanos, que eso suceda. Padre, gracias Dios por este tiempo y este precioso pasaje, Dios, que nos ilustra y nos lleva a tantas verdades, Padre, en cuanto a una fe que resulta en salvación, una fe convincente Señor, gracias por enseñarnos este gran ejemplo de Abraham y no solo de Abraham Señor, esos ejemplos tan grandes como como el mismo Noé, que Señor creyó que tú ibas a enviar agua del cielo, porque en ese tiempo Señor no había más que un rocío de, de la tierra hacia arriba Dios, Pero Noé creyó que iba a haber una inundación, que iba a venir de los cielos las aguas. Lo creyó y construyó esa arca que tú le mandaste, Padre. Esos son nuestros héroes de la fe, Señor. Creer en tu voz, creer en lo que hablas, creer en lo que dices, obedecer lo que nos dices, Señor. Padre, hay tantas mujeres, hombres aquí, niños. Te suplico, Padre, te suplico que a todos nosotros nos ayudes a que esa fe sea convincente, Padre. Que te demos gloria, porque nuestra fe es verdadera, viene de ti, Señor. Tú haces todo posible. No hay nada que sea imposible para ti, Señor. De hecho, has dado muestra en esta iglesia, Señor, de tu poder. ¿Qué hay de imposible, Señor? Nada. Gracias, Padre. Perdónanos, Dios, porque a veces veces cauditamos en nuestra fe. Por favor, perdónanos y ayúdanos a darte gloria en Cristo Jesús. Amén.